0: На связи Алена Мишурко и подкаст «Маркетинг на понятном русском». Он о системности, практике и простых инструментах маркетинга для ваших проектов. Всем привет! На связи Алена Мишурко и подкаст «Маркетинг на понятном русском». Он о системности, практике и простых инструментах маркетинга для любых проектов. Здесь мы с вами будем разбираться в том, почему даже небольшому проекту нужен маркетинг и куда вкладывать ресурсы и силы, чтобы получать крутые результаты и стабильные продажи. И это будет необычный выпуск «Вопрос-ответ». Вначале, как мы с вами привыкли, я стандартно отвечу на два вопроса про лид-магниты и про оформление прайса – а вот затем разберу запрос на индивидуальную работу со мной, почему я отказала, какое решение посоветовала и почему вот выбранный формат обучения в данный момент не подходил. Итак, полетели. Первый вопрос: как придумать лид-магнит и какой он вообще нужен? Смотрите, формат как придумать меня всегда немножечко смущает, потому что как будто бы, ну как бы придумать, чтобы что? То есть придумать можно абсолютно все, что угодно. Здесь важно понимать, что лид-магнит – это нормальный маркетинговый инструмент. Соответственно, у вас есть какая-то задача, и оптимальнее всего ее решает именно использование лид-магнита. То есть лид-магнит – это не то, что должно быть обязательно-обязательно-обязательно в каждом проекте. Какие задачи может решать лид-магнит? Понятно. Например, сбор базы и формирование доверия. Это одно. Это может быть, например, сбор базы и последующая продажа какого-то небольшого продукта Tripwire. Это может быть знакомство с вашим продуктом. Лид-магнит может решать даже задачу выявления аудитории. Бывает, например, когда проект сложный или продукт сложный. Прямо сразу тяжело прощупать и понять, а кто же наша аудитория, а какие, задачи, какие у нее есть реальные проблемы, а как они вот без нашего продукта сейчас эти проблемы решают. И, соответственно, здесь как раз использование лид-магнита может быть тем самым способом, который позволит вам выявить аудиторию. Да? То есть сначала люди у вас скачивают. Понятно, что скачивают те, кто действительно заинтересован в этой, решении этой проблемы или в этом продукте. Затем вы проводите анкетирование или какие-то глубинные опросы и уже выясняете все-все-все вот детали, которые вам необходимы. И, соответственно, понятно, что в каждом из это, в каждом случае будут работать разные лид-магниты. Поэтому здесь прямо какой он нужен, нужен тот, который сейчас будет отвечать вашим задачам. Но самое главное учитывать, наверное, такие основные прям пробегусь, требования к лид-магнитам. Итак, первое. Лид-магнит должен быть интересен конкретному сегменту вашей аудитории. Как правило, все проекты так или иначе работают с несколькими сегментами аудитории, и конкретно нацеленный лид-магнит работает лучше, чем все для всех, галопам по Европам да, и по верхам. Например, в моем проекте тоже два больших сегмента аудитории. Первый – это предприниматели, которые самостоятельно развивают свой проект, да, и им нужен маркетинг, фишки, продвижение контент для того, чтобы стабильно продавать. Второй большой сегмент – это СММ-специалисты всех направлений абсолютно, которые работают с клиентами, и им нужны новые навыки для того, чтобы быть более успешными, более востребованными и давать клиентам хороший результат. Вот чувствуйте уже по описанию, что лид-магниты для них должны быть разные. И даже если тема плюс-минус одна и та же, то все равно разные акценты разные причины будут их скачать, ну то есть почувствовали, да, то есть лид-магнит работает на конкретный сегмент аудитории. Еще слово, которое уже сказала несколько раз, второй важный признак – это конкретика, то есть лид-магнит идет по одной вполне конкретной теме, то есть вот это вот главная ошибка, когда вы пытаетесь все-все-все-все-все общими словами где-то рассказать и получается там 20 страниц воды а конкретику как будто бы за хвост не ухватишь, лучше одна узкая тема и у человека есть ощущение завершенности, это естественно полезность, реальная, вот здесь опять же две две полярности существуют. первый момент, когда полезность в таком объеме, что в целом это полноценный мини-курс, ну как бы это тоже перебор, да, мы с вами понимаем, Другой вариант, когда вода вода водная, и в этой воде буквально ничего толкового нет. Вот здесь вам нужно быть где-то посередине. То есть реальная применимая полезность, должно быть что-то, что человек может либо узнать, осознать, либо взять для себя, пока ничего у вас не покупая. Вот из этого литмагнита. Это, естественно, простота, тоже момент, в котором в основном грешат эксперты, когда делаются слишком профессиональные литмагниты на очень профессиональную аудиторию, которая в целом уже разбирается в этом вопросе, а большинство хочет работать с широкой аудиторией, и как раз получается, что литмагнит не подходит к задачам, да, то есть именно по тому, что он сделан сложно. Очень банально, но это название. То есть название литмагнита должно быть ярким, говорящим, продающим, потому что человек видит название и принимает решение, скачивать его или пройти дальше. И шестое – это ценен ваш опыт. То есть понятно, что не какие-то шаблоны из интернета. Тема может быть уже освещена несколько раз. Ну, Давайте возьмем нутрициологию. Ну, Понятно, что есть огромное количество материалов по правильному питанию, по подбору продуктов, по меню и так далее. Но, во-первых, не факт, что человек изучал всю эту тонну информации, а во-вторых, ценен именно ваш опыт и именно ваши рекомендации. И ваша аудитория будет прислушиваться именно к ним. Второй вопрос. Как оформить прайс для товаров, если их много? Это был вопрос после хорошего поста в Instagram, где я рассказывала, как оформить перечень услуг и стоимость услуг для эксперта, да, и мы разбирали, что в целом это вот такая небольшая вороночка продаж, которую есть смысл оформить, заложить и сделать все прямо очень красиво. И, соответственно, те, у кого товарные проекты, и особенно если много наименований, у них сразу возникает вопрос, а мне как оформлять, если я буду оформлять, да, такой вот вороночкой Каждый товар, то это будет абсолютно какая то нечитаемый формат, абсолютно ни, в одной, там, ни на одной площадке. Вот. И, э, хороший вопрос, действительно, в принципе, для товаров и многих услуг, кстати, например, косметических, оптимальный вариант это группировка товаров по какому-либо признаку это может быть например по виду шампуни маски спрей да тогда вы можете донести всю ценность в начале почему именно ваши шампуни например если они ручной работы чем они отличаются от магазинных почему мне нужно выбрать именно их а затем уже пошло просто перечисление там допустим это для восстановления это там для нормальных волос этот от перхоти и так далее либо, например, это классические букеты, футбукеты, сладкие букеты. То есть, группировка по виду. Группировка может быть по цене. Это тоже очень удобно. Например, там до 1000 рублей, до 2000 рублей, до 3000 рублей и так далее. Если вы понимаете, что у вас от цены... Зависит мотив покупки, ну условно, например, в том же самой флористике. Я понимаю, что, например, если я просто там а, навещаю подругу и она приболела, то вряд ли я буду заказывать роскошный букет за там, 10 тысяч рублей. Я зайду, там, возьму либо закажу небольшой такой знаете, приятный букетик, чтобы а, ей было хорошо, чтобы она улыбнулась. А если, например, я иду на юбилей, или это какое-то прям значимое мероприятие, то понятно, что здесь я уже там букетики, например, до 2000 смотреть не буду, или там на свадьбу, например. То есть, посмотрите, влияет ли, меняется ли мотив покупки именно вот с ценой, понятно, что в массе, понятно, что у вас всегда будут люди, которые покупают по другим причинам, но, как правило, это единицы, а массовые причины вы так или иначе знаете. А группировка может быть по назначению да, для кухни, для спальни, там, для столовой, для прихожей и любые другие варианты. То есть, вам важно сгруппировать так, чтобы человеку было удобно. И тут еще очень важно учитывать, насколько простой и понятный товар. Ну, то есть, например, смотрите, если с букетом все более или менее понятно, то есть букет цветы не нужно объяснять, почему этот стоит, например, там тысячу рублей, а этот в три раза больше и он стоит тысячи рублей то, например, натуральные свечи ручной работы уже требуют больше объяснений, да, что это, а чем они отличаются от магазинных, а почему в магазине свеча стоит 149 рублей, а ваша 1600. То есть здесь уже простым перечислением не обойтись и лучше вот сделать, как я рекомендовала в начале. То есть вообще, допустим, взять условно там, например, свечи, мини-свечи, например, да, поделить по размеру, такие свечи малышки. И рассказать, что какие там натуральные ингредиенты, как их можно применять. А там массажки, я знаю, что, например, можно классно там ими а, кутикулу смазывать и так далее, там и руки, чтобы не сохли. А затем уже перечислить, что у меня есть вот с таким, с таким, с таким с таким ароматом, есть там в такой упаковке, есть в другой упаковке. То есть эта информация ляду, ляжет уже на понимание, какие они классные. То есть добавляйте ценности, если ну, как бы особенно продукт чуть посложнее. Ну и вот, собственно, та самая, вместо третьего вопроса, та тема, которую я обещала начале, это разбор запроса и мои рекомендации. Сначала озвучу запрос. Это был запрос на групповое менторство, на построение воронок продаж. И, собственно, как бы автор проекта обратилась с такими задачами. Задача увеличить выручку магазина. Хотелось бы делать x2, то есть два раза больше в обычные дни. В среднем сейчас продажи на 10 тысяч рублей в день, хотелось бы 20 тысяч рублей. Речь идет об онлайн заявках, хотя реальные клиенты нам тоже нужны. У меня небольшая лавка, месторасположение не совсем удачное, проходимость невелика. Поэтому на данный момент все же хочется выстроить стабильные онлайн продажи букетов и подарков. А вот теперь прямо давайте разбираться по шагам, потому что, как говорится, всегда разбираться в рамках конкретного проекта очень интересно. И мне кажется, очень любопытно посмотреть, потому что какие-то фишки вы можете взять для себя. Итак, первое, что мы имеем? Это офлайн магазин, букеты, фудбукеты, подарки, город Москва. То есть а, потенциальная емкость рынка достаточно большая с учетом доставки. При этом технически сам, вот, данная торговая точка в данный конкретный момент находится не в очень удачном месте. А, Первая просто рекомендация на самом деле для будущего, для офлайн точек вообще место является критичным. Как правило, когда мы просчитываем эффективность открытия офлайн-точки, если будете делать это для себя, обязательно считайте трафик вокруг, трафик около вашей точки. И чаще всего бывает такая ситуация, когда выгоднее снять помещение дороже, но прям на хорошем месте проходимом чем дешевле, но немножко в стороне от путей. Очень часто начинающие предприниматели себя немножко обманывают в том формате, что люди про меня узнают, и они ко мне зайдут. Зайдут, но значительно меньше, чем те, которые будут просто проходить, либо проезжать мимо. Поэтому в данной ситуации акцент на доставку и на онлайн-развитие проекта, он абсолютно логичный, потому что раз – точка находится в не очень проходимом месте – Тащить в нее офлайн трафик будет тяжело. При этом у нас, опять же, город Москва, и, соответственно, есть возможность прямо ну, дотянуться до огромного количества аудиторий. Учитывая доставку, вообще никаких проблем. Поэтому здесь логика проекта, логика развития проекта абсолютно верная. А дальше, на самом деле, все вообще просто как тапок. Банально нужен трафик. То есть на этом этапе нужен просто либо хороший таргетолог, либо, или они вместе, хороший директолог. То есть я, конечно, могла бы продать менторство, придумать какую-то квизовую воронку, собирать аудиторию Москвы, копить базу и работать рассылками, но если бы это был мой проект, я бы так не поступила. А значит, я не могу рекомендовать в данном случае, в данном запросе неэффективный формат обучения, который все равно упрется в пункт второй «Нужен трафик». Поэтому, собственно, давайте разбираться по шагам и по рекомендациям. Нужен рост в два раза. Задача очень адекватная и реализуемая в рамках одного-двух месяцев. Нужен охват, то есть банально нужно, чтобы люди знали, что у вас можно купить цветы, футбукеты, подарки. Плюс дополнительное условие – это ниша подарков. То есть здесь очень важно не просто зацепить человека, а чтобы в этот момент времени у него был мотив купить кому-то цветы. Правильно? Потому что, например, если даже такая бывает ниша подарков, но… Можно ее развернуть под то, что как бы ты радуешь себя любимую. Здесь совсем другая история. Здесь нормально можно было бы выстроить постоянно работающую воронку. Но в данной ситуации цветы все-таки себе, чтобы порадовать себя любимую, покупают Единицы. Нет смысла акцентироваться именно на эту аудиторию, это будет опять же немножко самообман. То есть нам нужно понимать, что допустим меня сколько угодно может зацепить реклама, но у меня там ближайший день рождения через три месяца. Соответственно, поэтому классическую воронку в соцсетях здесь можно простроить, но она будет работать медленнее. И именно я рекомендовал это делать просто вторым этапом. То есть выгоднее в данный конкретный момент для того, чтобы получить быстрый результат и закрепиться на отметке 20 тысяч рублей в стандартный день, настроить хороший трафик по месту. То есть, смотрите, первое, что у нас есть, у нас есть конкретный район города Москвы, где находится эта точка. Люди в больших городах очень часто все равно предпочитают заказывать поближе, потому что, ну, там мало ли пробки, а вдруг там как бы, и есть такое, знаете, еще ощущение, что, ну, если что-то тебе не понравится, то тебе проще прийти и уточнить все лично, чем там ехать через 3 часа на всех метро с 8 пересадками. Поэтому, первое, я бы собирала максимально, то есть, знаете, так, прям циркулем обозначила, на какую дальность мы работаем, и максимально собирала трафик по месту, используя в рекламных креативах прямо узнаваемые маркерные точки этого района. Ну, банально, допустим, там не знаю, там цветы метро Автозаводская. Понятно, что все, кто понимает, что это, и автозаводская, могу неправильно произносить, прошу прощения, все, кто понимает, что это плюс-минус недалеко, они скорее среагируют на более конкретную рекламу, чем ну, просто там общая доставка цветов по Москве. А, либо какие-то можно визуально использовать узнаваемые торговые центры, например. То есть те, кто ну, такие всегда в любом районе, есть такие знаковые места, либо в любом городе. Второй момент. А, я бы таргетировалась на тех, у кого близко какие-то праздники, дни рождения и так далее. Такие выборки тоже прекрасно работают. Плюс скоро 23 февраля, 8 марта, это уже совершенно другой трафик. Супер, супер, как бы активное время. Да, то есть 23 февраля это пик, пик обычно спроса на футбукеты, особенно мясные варианты. 8 марта понятно, что это классические цветы, то есть здесь мы как бы запускаем рекламу, понимая, что здесь X2 и так будет по выручке, но собираем базу дополнительно. И плюс как бы немножко трафика на широкую аудиторию в формате доставка цветов по Москве, показывая разные букеты под разные аудитории, есть и свадебные букеты, зимой как бы прекрасно люди женятся и выходят замуж, не так как в мае, там июне и так далее, но тем не менее, они все равно есть. Собственно, собирать реакции, копить базу ретаргета и дальше все время крутить ретаргет регулярно. То есть, пойдет, как бы, фактически идет таргетинговая воронка, когда идет сбор новой базы, и на нее регулярно крутится ретаргет самыми разными предложениями. То есть, здесь задача быть на виду и оказаться в нужное время в нужном месте. И параллельно, конечно, собирать базу клиентов и работать с ней тоже на повторные продажи. И вот когда этот первый этап будет настроен, то есть когда вот э, таргет заработает, и в принципе x2 очень легко можно сделать уже на нем, вот тогда я бы все-таки попробовала квизовую воронку на максимально широкую аудиторию, на сбор уже базы, допустим, там в том же самом сэдлере и уже работу рассылками. И это даст еще скачок, потому что как бы, ну, то есть уже есть отстроена работа с привлечением трафика. Почему про это решила рассказать? Потому что любые форматы обучения, они не универсальны, да, то есть как бы консультация, не универсальный формат подходит под конкретный вопрос. Менторство – это тоже некий формат обучения, и как любой формат, он хорош, когда он максимально эффективен. То есть, в данном проекте я действительно порекомендовала все, что я рассказала сейчас получила обратную связь и огромную, прям очень приятно получать обратную связь в том, что, во-первых, действительно я подтвердила уже мысли автора проекта, во-вторых, как бы, но человеку всегда приятно, когда ему не продают ненужную услугу и порекомендовала прийти ко мне через 2-3 месяца, написав, что было сделано из того, что... Я рекомендовала сейчас, какой это дал результат, и вот дальше мы уже будем масштабировать отработанные механики. То есть, как бы сейчас нет, через пару тройку месяцев будет самое то. С вами была Алена Мишурко и подкаст «Маркетинг на понятном русском». Если хотите еще больше знать о маркетинге, а также иметь возможность задавать вопросы напрямую, подписывайтесь на любые мои площадки в социальных сетях пишите ваши вопросы я всегда с удовольствием поделюсь своим опытом своими мыслями на тему ваших проектов с- все ссылки актуальные есть в описании подкаста до встречи маркетинг 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 на понятном русском